0: Amém. Estamos de volta. Muito obrigada, Gustavo. Nice. Hoje, o nosso Hangout é sobre a família. E eu gostaria que você estivesse interagindo conosco, mandando seus comentários. Você também estivesse escrevendo o que você está achando do nosso Hangout. Que nós vamos estar olhando. Nós temos uma equipe preparada para isso. E não deixe de ir nas nossas páginas e nos seguir... Não deixe de se inscrever no nosso, no nosso canal. Não deixe de compartilhar a nossa página também no Facebook com outras pessoas. E hoje nós estamos aqui com os pastores Cristiane Levindo e Marcos Levindo. Eles, eles são os pastores de família da nossa igreja. E não tinha ninguém melhor para responder sobre família do que esse casal aqui, né? Porque eles são os pastores da família, óbvio. É... Então, o pessoal mandou bastante pergunta lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram. E nós tivemos que selecionar algumas em específico, porque foram realmente muitas. Então, nós vamos estar tentando responder o máximo que nós pudermos. E as que não forem respondidas aqui, se você quer saber, mande várias vezes, mande direct, que a gente vai estar te respondendo lá no privado. Então, posso começar? Pode começar. Estão preparados para as perguntas? Vamos lá. É, o tema, como eu já disse, é família. Então, você que está aí, presta atenção se você tem alguma dúvida. Eu acho que hoje muitas dúvidas vão ser respondidas aqui. Então, vamos começar. Vivemos uma carência de paternidade em nossa geração? E aí, Marquinhos?
1: a gente percebe que existe uma inversão de valores né, e uma troca de papéis. É, Deus estabeleceu um padrão, Deus, Deus estabeleceu que o pai fosse o cabeça, Deus estabeleceu que o pai tivesse o governo. Então, e qual é a função do pai? É dar destino ao filho. Quando o filho ele não tem uma referência ao pai... Isso, isso é um, Ele entra numa crise de identidade, uma falta de referência. Então, muitas das vezes o pai, ele prefere dar presentes, né, de que estar presente.
2: Isso gera um problema muito grande, né, porque a partir do momento que a gente deixa de ver o nosso pai terreno como pai, a gente se torna órfão de pai vivo, o que, que acaba acontecendo? A gente perde a referência de paternidade, com isso a gente tem dificuldade de se relacionar com o nosso pai eterno, né? com o nosso pai celestial. Então, a consequência dessa ausência de paternidade é exatamente isso. Eu perco a minha referência de paternidade e eu tenho dificuldade de reconhecer Deus como pai. Então, eu vou reconhecer Deus como o Senhor, eu vou reconhecer Deus como Salvador, eu vou reconhecer Deus é, como aquele que pode me dar algo, eu vou reconhecer Deus como aquele que pode me castigar, se eu errar, mas eu não vou conseguir reconhecer Deus como Pai. Então, a gente precisa resgatar isso dentro do nosso lar. A paternidade, ela precisa ser resgatada nesse tempo, para que as famílias sejam saradas, para que os papéis sejam reestabelecidos, para que as famílias sejam governadas
0: por Deus. Amém? Segunda pergunta. É, qual a importância do sacerdócio para essa geração?
2: Bom, é, o sacerdócio, ele está ligado diretamente à paternidade, né? É, o, o homem, ele tem o papel de, de ser o pastor da sua casa. A família é como uma pequena igreja e cada casa tem o seu pastor, tem o seu pai, que tem uma função específica trazida pela palavra de Deus para que a gente possa é, viver o modelo original de Deus de família, que é o pai que dá destino, a mãe que cuida, que auxilia. Então, quando isso acontece de forma invertida, porque às vezes... E, e por isso também a ausência de paternidade, e por isso também eh, a ausência do exercício do sacerdócio. Quando isso acontece, o que, que acaba acontecendo? Eh, a, a família, ela fica perdida. Os papéis ficam... É, invertidos, os invertidos, os valores ficam invertidos, os papéis ficam invertidos e isso gera uma crise dentro da família, e o que Deus quer é que cada um de nós sejamos a família de Deus que tenha o governo de Deus e as leis de Deus não são leis negociáveis os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, eles não são negociados então se Deus estabeleceu a família dessa forma, nós para termos a benção do Senhor para sermos família bendita do Senhor, e diz lá em Isaías 61, nós precisamos viver exatamente de acordo com o modelo. Até porque Jesus, ele nos deixou aqui na terra para que nós fôssemos modelos. Então, essas famílias de Deus estão aqui na terra para reproduzir esse modelo, para que o mundo conheça o modelo de Cristo, para que o mundo conheça verdadeiramente a Cristo.
0: Amém. Gente, vai aprendendo aí, hein? Tô Estou tendo aula aqui, ó. Vamos lá. Dissolução conjugal e naturalização do divórcio na igreja. O que a Bíblia diz sobre isso? Bom,
2: a Bíblia diz que o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem. A pergunta é, é, é o que a Bíblia diz sobre isso. Mas a gente precisa entender um pouco por que isso chegou, de certa forma, Dentro das igrejas, dentro das nossas casas, porque o que que a gente tem alimentado a nossa vida, o que que a gente tem alimentado a nossa casa, o que que a gente tem visto, o que que a gente tem falado, o que que a gente tem pregado com a nossa vida para os nossos filhos. A sociedade, ela vem impondo um padrão que vai contra os padrões bíblicos, que vai contra os padrões celestiais, inclusive facilitando os divórcios de todas as formas para que a pessoa ela tenha a maior facilidade de se divorciar. Mas nós precisamos viver de maneira a saber que Cristo precisa nos governar. O divórcio é exceção. Nós precisamos é, ter a consciência de que Cristo ele precisa reinar na nossa casa. E se vem os conflitos, o Cristo ele quer mais do que ninguém que haja uma restauração familiar, até porque a gente tem princípios né, que estabelecem a família de Deus, que são os altares, Sim. não é isso?
1: Exatamente, e além do, do incentivo, né, é, é, ocorre um incentivo também por parte da mídia, a mídia a, a todo tempo, ela vem incentivando o divórcio como uma coisa natural.
0: Vamos lá. A família tem sido muito banalizada por muitos na sociedade atual. Como manter os princípios da família nesse tempo?
1: É, o papel do diabo ele sempre foi banalizar aquilo que Deus tem por prioridade. O papel do diabo ele sempre foi é, banalizar aquilo que Deus valoriza. Sempre esse ele trabalhou nessa forma e nessa linha. Como manter esses princípios? Através dos altares. Então, é, através da mesa, através da, da comunhão, através dos, dos próprios princípios que aprendemos todos os dias é, na casa de Deus.
2: A gente precisa voltar ao padrão original né? e estabelecer nas nossas famílias as bases da família. E essas bases da família elas são construídas em cima de, de um tripé, de três altares. O altar da oração, que está relacionado ao nosso relacionamento com Deus... O altar da mesa, que está relacionado ao nosso relacionamento em família, marido, esposa, filhos. E o do altar leito. do leito, que está relacionado ao nosso relacionamento íntimo com o nosso cônjuge. Se a gente conseguir manter esses três altares vivos dentro do lar, a gente vai estar no caminho certo.
0: Tentei, gente. Ó, <risos> oh, compartilha aí, tá? Não deixa de compartilhar. Manda para os seus amigos, porque esse hangout está top. Vamos lá para a próxima pergunta. O que fazer para superar os conflitos familiares? E como os pais devem agir mediante a esses conflitos? Quando a gente fala de conflito, a gente pensa no contexto
2: humano, né? O que, que a gente faz para resolver um conflito, né? A gente senta, a gente conversa, a gente tra tra traz, traz ali camisa, um diálogo, né? Camisa. E a gente acabou de falar sobre as Isso. bases da família, né? Um dos princípios, um, uma das bases da família é o altar da mesa. E mesa fala de relacionamento. Então, se nós temos um relacionamento em família, a melhor forma de dirimir qualquer conflito é dialogando, é conversando, é estabelecendo o esses três altares, o nosso relacionamento com Deus, nós vamos, em primeiro lugar, né? o relacionamento com Deus, nós vamos ter facilidade de manter o relacionamento sim, sim. com a nossa família na mesa e vamos ter facilidade de manter o nosso relacionamento com o nosso cônjuge.
1: Principalmente o diálogo, né? Que hoje em dia é, falta-se o diálogo. Todo mundo senta numa mesa para comer, todo mundo com o celular na mão. Às vezes a gente pede até as coisas, em vez de abrir a boca para falar com a pessoa, pede, não, pelo, pede WhatsApp, pelo WhatsApp. Né? Então, tem, esse, isso tem roubado os princípios, e a gente, isso vai perdendo os valores dentro da casa, e quando a gente vê, e quando a gente percebe, é, a gente está com vários conflitos, é, sendo que a gente não respeita os, os próprios princípios bíblicos básicos.
0: Vamos lá? É... Vamos lá. Como se adaptar ao convívio com pessoas recém-chegadas na família?
1: Depende, depende.
0: Gente, esses oh. aqui, tá? São meus sogros, Marquinhos e Cris, pra quem não oh, sabe. Eu vou, eu vou puxar Por o isso seu... que ele tá falando oh, isso.
1: Eu vou puxar o seu saco hoje, sabe? Por favor. Quando, eu é, sou uma ótima um, Quando nota. a gente tem um casal de filhos, né? Então. É, quando é o homem, a gente super apoia. Dá uma menina, tal, traz em casa. Adapta Também, né, fácil, que, né? Se, se fácil. adapta Olha fácil, né? Olha que coisa agora... linda, gente. Se adapta fácil. Agora, uhum. agora, quando é o namorado da menina, a gente bota pra correr, assim, sabe? A gente coloca, bota pra
2: correr e bota pra correr. Não tem não, 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 não é, não é bem assim. Brincadeira à é parte, brincadeira, né? Brincadeira, brincadeira. É, a, a vida em sociedade, ela é uma vida complexa, né? Quando a gente fala de uma pessoa nova, tudo que é novo assusta. Né? então chega uma pessoa dentro da sua casa, uma pessoa nova, quando a gente fala de pessoa nova, a gente tá falando ou da namorada do filho, né, ou do namorado da filha e assim sucessivamente, é... são pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes, então como a gente se adapta a isso, como a gente traz essa pessoa para dentro da família? Primeiro, você, não... você como mãe, você não pode enxergar o seu genro e a sua nora como seu rival, né, você é pai da mesma forma, então você precisa dar amor, você precisa trazer para o relacionamento na mesa. Ah, faz aquela comida gostosa, Isso aí, né, gente, de domingo. gente, cozinha pra caramba. <risos> faz aquela comida gostosa de domingo, bota na mesa, senta, conversa, bate um papo, conversa bastante, conhece a pessoa através do diálogo é, e dá muito amor, né, a nossa relação acima de tudo tem que ter um amor porque o amor de Deus que está na nossa vida precisa ser exalado para a vida das
0: pessoas é verdade <risos> gente é, nós vamos dar uma pausa chamar o Gustavo para cantar mais um louvor e eu espero que vocês estejam gostando continue interagindo conosco continue comentando, compartilhando porque muitas pessoas precisam ser alcançadas, porque a família é algo que a sociedade carece muito. Então, se você tem essa oportunidade, compartilhe agora com seus amigos lá no grupo do WhatsApp, manda nos canais que você... nos grupos que você faz parte e interage com as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir sobre a família e hoje nós estamos aqui com dois pastores que entendem disso e eu estou aprendendo muito aqui com eles, eu aprendo todos os dias né gente, porque eles são meus sogros, desculpa, é, mas continue compartilhando, continue interagindo e nós queremos ver isso, a igreja unida em um só propósito, então eu vou passar para o Gustavo para ele estar... Cantando mais um louvor.
3: Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito indigno de louvor A cidade do nosso Deus Santo de toda a terra. Um grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o. Jante de Deus. Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu, queremos o Seu nome engrandecer e agradecer por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. para ele, diga
0: Voltamos, muito obrigada Gustavo. Gente, clássicos ADB pra vocês, tá? Pastor Paulo, hashtag essa é pra você. Tô brincando. Pai, pra você também. Gente, olha só, lembrando que nós estamos seguindo todas as regras, tá? Da, da prefeita da cidade. Estamos com álcool em gel aqui, tudo higienizado, tudo direitinho. Não tem mais de 10 pessoas aqui dentro dessa igreja, pra quem tá pensando. E nós estamos fazendo tudo debaixo das normas direitinho, tá? Seguindo a lei direitinho. Então, fica tranquilo, que está tudo sobre controle aqui. Nós voltamos, demos uma pausa para vocês respirarem. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui aonde eu parei. Sete, né? É, essa daí, para quem acabou de casar, Bernardo, Mirella aí ó, pouquinho tempo. Carol, Matheus. Não, tô brincando. Saulo, Bruna. Pra quem vai casar também, tipo eu, tipo Gabriel, Basílio. Mandou a letra, hein? Mandou a letra, hein? Vamos lá, então. É... pedido de casamento ao vivo? Não tô entendendo. Ah, que isso, gente? Pelo amor de Deus, eu tô me deixando <risos> nervosa. Eu tava, eu tava tranquila. Quais são... Gente, para! Quais são, quais são as dicas para os recém-casados se organizarem financeiramente?
1: Acho que tudo é a base, é o planejamento. Porque acho que a pessoa que vem, que é recém-casada, ela tem muitas dívidas. Então, se ela se planejar com calma, parcelar uma viagem, parcelar um hotel, e quando chegar na época que ela se programou para viajar, é, ela tem ali já muitas coisas pagas, então é só, é só juntar um dinheiro para poder gastar no momento lá da, da sua viagem. Acho que tudo é um planejamento.
2: É, não, não é só uma questão de, de lua de mel, né? É. Há necessidade de fazer um planejamento para toda a sua vida, né? E, assim a mulher hoje em dia é muito independente, trabalha fora, precisa entender que a partir do momento que você se une ao seu esposo, você é uma só carne, se você é uma só carne, ainda que tenham duas contas bancárias, é um só salário, então vocês precisam entender, né? para mim foi muito difícil entender isso, mas graças a Deus eu cheguei, eu alcancei esse entendimento né, de que a mulher, ela precisa cooperar também com as coisas da casa, da mesma forma que o homem precisa cooperar. Então, se os dois têm cada um a sua renda, existe uma só renda para aquele casal. E em cima daquela renda, há necessidade de fazer um planejamento para que você não gaste mais dinheiro do que você ganha. Ainda mais mulher, né? Olha, eu sofri com né? É verdade, ele sofreu comigo mesmo, é verdade. Né? A gente está aqui ao vivo, não pode mentir, ele sofreu comigo mesmo. Eu não entendia isso, eu gastava mais do que eu ganhava. Então, assim, a gente precisa entender isso, que a gente, o, qual o valor que a gente tem. Daquele valor eu preciso é, tirar a minha reserva, primeiro, né, nós como os cristãos, os, os, atender os princípios da palavra de Deus, nosso dízimo, a nossa oferta, e... e Separar uma reserva, não gastar o dinheiro todo, porque imprevistos podem acontecer e você pode precisar de uma reserva, e aí você não vai depender de empréstimo bancário, você não vai depender de nada disso. Então, converse, sente, se planeje, coloque lá quanto eu ganho, quanto eu posso gastar, quanto é a minha reserva, para que você tenha uma vida financeira bem-sucedida.
0: Vamos lá. Hashtag peguei a dica aí. Ó. É... <risos> Qual o propósito de Deus para a família nesse tempo? Bom, é,
2: responder essa pergunta, a gente precisa analisar o tempo em dois aspectos, né? No, no, no campo físico, no campo natural e no campo espiritual. O Senhor, ele nesse tempo, ele nos tira a possibilidade da nossa agenda e ele nos volta para dentro da nossa casa. Isso tem um propósito espiritual. Nós vivemos dias onde as pessoas estão muito, é, dando muito valor às coisas materiais, dando muito valor às coisas passageiras, e muitas famílias têm se perdido, muitas famílias têm se dissolvido por conta da dificuldade de olhar para dentro do seu lar. Então... Pais e filhos não dialogam mais, esposo e esposa não dialoga mais. O tempo é muito corrido. a desculpa corrido, é sempre o tempo. A desculpa é, a sempre, desculpa o é sempre o tempo. O tempo é muito corrido, então, Deus está nos trazendo para dentro, para resgatar ah, valor. valores e princípios familiares. Deus está nos trazendo para dentro da nossa casa, para que você, pai e mãe, ainda que trabalhando no seu home office, você consiga é, dar atenção ao seu filho, porque por muito tempo, nós subrogamos as nossas funções, né? Nós delegamos a uma secretária do lar, nós delegamos aos avós. aos avós, papéis que são nossos. Então, o pai tem o dever de dar destino, o avô não vai conseguir dar aquilo que o pai tem que fazer. A mãe tem que cuidar da criança, tem que dar a educação da criança e diz o ditado que... Os pais educam, os avós deseducam, é mais ou menos isso? A, a educação quem precisa dar somos nós. Avós são queridos, secretárias lá são bênçãos na nossa vida, mas a função que é nossa, o papel que é nosso não pode ser subrogado, então Deus está trazendo você mulher para dentro da sua casa, para que você possa servir a sua família, para que você possa servir o seu marido, para que você possa servir os seus filhos e a você marido, para que você também possa servir a sua, a sua esposa e os seus filhos, é tempo de valorizar a casa, é tempo de valorizar a família, é tempo de valorizar o que está dentro o que não é
0: abalado é tempo de valorizar as coisas celestiais é, tem até uma pergunta é quase a mesma resposta <risos> quais as ações familiares importantes neste tempo de isolamento social
1: ah, são muitas muitas porque um tempo onde Deus ele nos reserva a estar dentro da, da nossa casa e com certeza, é buscar a presença do Senhor e buscar os princípios que Deus nos ensina.
2: Viver as bases fundamentais. Quando a gente fala de base, né, é, é o que fundamenta tudo. Né? Então é tempo de estabelecer na sua casa o altar da oração, Exato. o altar da mesa e o altar do leito coisas que por conta do nosso da nossa ausência da nossa correria, de tempo dia -dia, da
0: correria do dia a dia que é nós deixamos de nós nós, nós e, às vezes, permitimos a que nos roubaram. não sabe nem conviver com a outra dentro de casa exatamente
2: que é. exatamente é, né é tempo de parar
1: analisar e, e resgatar esses valores perdidos
2: então você homem que está em casa dá atenção para sua esposa dá atenção para os seus filhos Free Fire é bom, de Fire, mas deixa né? o Free Fire um pouquinho de lado e vai cuidar da sua
0: família, homem. Vamos lá. É, como melhorar o diálogo entre pais e filhos?
1: Sempre a base do relacionamento, né? Então, exi precisa existir esse diálogo. Precisa existir esse diálogo, porque hoje em dia... É muito fácil delegar ou mandar de que realmente sentar e conversar, trazer para mesa, como já foi dito aqui, é, elaborar os princípios e executar eles. Então, é muito importante a, a base do diálogo e trazer para mesa.
2: A gente vê que todas essas perguntas, elas deságuam, e um sentido. só ponto, o estabelecimento das bases da família. Sempre
1: através do princípio.
2: Exatamente. Como que eu posso melhorar o meu diálogo com meu filho? Não tem como você ter diálogo com o filho, se ele está no quarto, você está na cozinha, ô oh, Gabriel, WhatsApp. não sei o que, ô oh, fulana, não sei o que lá, ou então manda mensagem no WhatsApp, não. É tempo de você chamar os seus filhos para a mesa, está com dificuldade no diálogo, chama para a mesa, chama para uma conversa, você, Deus e seus filhos, sem celular, sem interferências externas, Melhore o seu diálogo, estabelecendo os princípios, trazendo o seu filho e sua filha para a mesa.
0: Amém. É, deixa eu ver aqui. Devemos obrigar nossos filhos a irem para a igreja?
1: Não, de forma nenhuma. É, a Bíblia nos ensina, é, nos dá um, um direcionamento. Ensina o, o, o filho no caminho que deve andar. Então, essa é a base, esse é o ensino. A, a sua responsabilidade como pai de direcionar, dar destino ao filho, e a sua a, junto com a família, isso traz uma responsabilidade no decorrer da vida. E lá na frente, se ele por um acaso se desviar, você executou seu papel como pai e como mãe.
2: É, porque aí ele ele já fez as escolhas dele, né? Eu, eu particularmente, eu sofri muito isso por um tempo dentro da minha casa. Onde foi necessário que o Senhor me mandasse parar. Deus me parou no meio de tanta correria, no meio de tanta atividade. E eu lembro perfeitamente da voz do Senhor ao meu ouvido e, e, e foi algo muito forte. E Ele disse para mim, envolva os seus filhos na presença e não na obra. Porque é muito diferente. A gente envolve os nossos filhos no ativismo vamos trabalhar para Deus, vamos fazer, vamos acontecer, mas a gente esquece e por conta da correria a gente negligencia de trazer os nossos filhos... E eles de... acabam
1: se frustrando por causa disso.
2: Exatamente, né? de trazer os nossos filhos, de apresentar os nossos filhos a intimidade com Deus, então mamãe, papai, se você ora, se você lê a palavra, os seus filhos vão orar, os seus filhos vão ler a palavra... Porque você ensinou no caminho, e a Bíblia diz, quando crescer, não se desviarão dele. Um ponto então,
1: importante também, é ele ver o que você, se, se, o, pa, eu se o filho não repetir, vê um pai. Repetir o um modelo. Eu repetir o um modelo, se o filho não vê o pai orando, ele vai crescer uma criança que não vai orar. Se Se não vê a mãe de joelho, o que, que, a, por que, que eu vou ficar de joelho? Eu não tenho um modelo, eu não tenho uma referência.
0: Eu até, lá na minha casa, todos os dias, eu acordo, eu não acordo tão cedo, né gente? Eu acordo, mas eu vejo minha mãe na sala ou na cozinha com a caixinha de som ligada, lendo a Bíblia. E isso é desde pequenininho. Então, eu cresci vendo minha mãe fazendo isso. Você for lá dentro de casa, você perguntar ao meu irmão, meu irmão vai falar a mesma coisa.
2: E isso gerou um desejo no Aham, teu coração com de certeza. repetir. Exatamente. Com
0: porque <risos> aquela
2: história, faz o que eu digo, não faça o que eu faço, não então, cola, tem uma base. Não, cola tem uma não cola, não cola o seu filho vai reproduzir aquilo que você faz, então ensine o seu filho, a sua filha no caminho, envolva eles na presença,
0: apresente a eles a intimidade com Deus. Vamos lá, então vamos continuar nesse caminho de filho aí. Filhos criados na igreja com os pais, quando crescem se afastam, qual o conselho aos pais? Se você ensinou o seu filho no
2: caminho que deve andar, você cumpriu o seu papel. Ele cresceu, ele fez a escolha dele. Qual é o meu conselho para você? Oração, irmão. Não adianta você contender, seu filho já é maior, seu filho já fez a escolha dele, então ore. Apresente ao Senhor e peça ao Senhor que se revele a ele, que se revele a ela. Esse é o caminho, né? E nunca deixando de estabelecer os princípios da base familiar, se o seu filho ainda mora na sua casa, chame ele para orar com você, chame ele para conversar com você, troque o diálogo, deixa de falar um pouquinho sobre futebol, deixa de falar um pouquinho sobre eh, os noticiários, fale sobre Deus, fale sobre Jesus e mais do que nunca. Represente, seja o representante do céu na sua casa, porque a sua atitude vale mais do
0: que mil palavras. Amém. Tentei, gente, aí, ó. Você que ainda tá aí assistindo a nossa live, compartilha, não esquece. Manda para seus amigos, curte a nossa live. Entra no nosso canal no YouTube, Igreja... aí, errei, é isso? Igreja ADB Saquarema. Se inscreve lá no nosso canal. E amanhã, esse hangout que está aqui, acontecendo hoje, ele vai estar lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não assistiu do início, você já pegou pela metade do caminho amanhã ele vai estar disponível lá. Por isso que nós estamos aqui toda hora falando para vocês. Se inscreve lá, se inscreve lá. Porque se você perder um pedacinho... Não você...
2: esquece de ativar o sininho, isso né? Isso aí,
0: ativa o sininho para ele lembrar a vocês o tempo, quando que vai entrar alguma coisa diferente. Então, não se esqueça que amanhã, se você pegou na metade do caminho, esse hangout sobre família vai estar lá. Vamos voltar aqui às perguntas. É... Como lidar com situações onde o cônjuge não é convertido? Então, é, as
2: orientações é, da palavra de Deus são que um reino dividido não subsiste. Mas, é, o pastor José Gonçalves, ele falou um negócio bem interessante. E ele diz assim, é, case-se com alguém... Né, que vai casar, que você vai casar com a família daquela pessoa, que você vai casar com o Deus daquela pessoa, que você vai se casar com o plano de vida daquela pessoa. Se você já se casou com alguém que essa pessoa não é convertido, o seu testemunho de vida é que vai fazer a diferença no seu lar. Às vezes a gente quer falar, a gente quer trazer para a igreja, a gente fica convidando, insistindo, e às vezes aquele cônjuge já está saturado daquela situação. Então, o meu conselho a você que fez essa pergunta, se você vive essa história dentro da sua casa, é que você seja um representante de Cristo no seu lar. As suas atitudes vão salvar o seu cônjuge, as suas atitudes vão impactar a vida do seu cônjuge de maneira a apresentar Jesus para ele. Se você representar o modelo de Cristo para o seu esposo ou para a sua esposa, você vai ser bem sucedido no seu casamento e com certeza, através da sua vida, ele vai querer conhecer o Jesus que você serve. Ele vai, conhecer, vai querer conhecer quem é esse Deus que transformou tanto a sua vida, que mudou tanto a sua história e que fez da sua vida um novo começo.
1: E é orar e não desistir. As pessoas, elas desistem no caminho, ah meu marido não tem mais jeito, ou a minha esposa não tem mais jeito, tem jeito sim, para Deus tudo tem jeito, não desista, se você está é, tá nessa situação não desista, Deus ele tem visto, as suas, tem ouvido as suas orações e eu tenho um caso que da minha família que não foi a esposa, mas foi a, 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 a filha a minha sobrinha levou o pai para a igreja, então, é, pela uma, uma atitude dela ali, ela convidou o pai, pai, vamos à igreja hoje, e a oração de, de alguma forma foi atendida, então, assim, não desista, não desista, essa, essa uma hora, Deus, Ele vai, com certeza, é, tocar o coração dEle de tal forma, que quando você menos esperar, Ele vai estar dentro da igreja louvando, e bendizendo o no nome do Senhor.
0: Amém. É, nós chegamos na última pergunta. E eu quero que você que está aí, se você curtiu esse hangout, deixe seu comentário aqui embaixo. Tá? Nós estamos por dentro de tudo, de todos os comentários. E você tem a oportunidade de interagir conosco. Então vamos lá. Referente ao tempo em família, existe uma estratégia para ensinar aos que dizem não tenho tempo.
1: A gente está passando está estamos num momento propício para isso. Deus ele para o tempo e nos traz de volta para
0: desacelerou a todo mundo.
1: Desacelerou mudou tudo e às vezes as pessoas não entendem por que que isso está acontecendo de, de repente é para resgatar os valores precisam é, é, é o que, que é isso? Falta de... Às vezes eu não tenho tempo para resolver alguma coisa em família. Onde está a minha prioridade? A minha prioridade tem que ser a minha família. Isso... Porque a isso... falta do tempo não pode ser uma desculpa para priorizar
2: a minha família. Exatamente. Isso se resume em uma palavra: prioridade. O que, que você tem priorizado? Né? Se a sua prioridade for a sua família, meu irmão, minha irmã, tudo vai ficar bem. Tudo vai se resolver. Porque
0: você priorizou a coisa certa. Amém. É, nós vamos estar passando agora para o Gustavo. Para ele estar cantando mais um louvor. Mas você que está assistindo essa live e você ainda não recebeu Jesus. Eu quero te fazer essa oportunidade hoje. Te oferecer essa oportunidade hoje. É, esse hangout aqui foi falado sobre a família. Mas... Às vezes você está aí, você ainda não conhece Jesus, você ainda não tem uma vida de intimidade com Jesus. Hoje Ele está batendo a porta do seu coração e essa é a oportunidade que Ele está te dando hoje. Talvez você quer que todo mundo mude, mas você não quer mudar. E chegou a hora, chegou o momento, Deus está te dando essa oportunidade hoje. Então, se você quer receber Jesus, se você quer estar de braços abertos para Ele, porque Ele bate, Ele não invade. Ele está aí para receber você como filho, e filho amado, filho aceito por Cristo. Então, se você quer receber Jesus, pode escrever aqui embaixo, eu quero, que nós vamos estar entrando em contato com você, nós vamos te adicionar no WhatsApp se for preciso, e nós vamos estar orando por você. Então, eu vou passar essa oportunidade para o Gustavo, e você também tem essa oportunidade de receber Jesus
3: amém oportunidade melhor do que essa não existe aleluia eu queria finalizar com uma canção que fala muito sobre isso sobre família para você que talvez por algum motivo tem atravessado alguns momentos difíceis na sua casa na sua família os seus filhos e os pastores aqui vão estar me ajudando e a gente vai estar profetizando aí para sua casa para sua família Toda sorte de bênção em nome de Jesus. Tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Profetiza aí na tua casa E bendita será Tua casa E benditos serão Os teus engrandecerá o teu nome e bendita será tua casa benditos serão os teus filhos e Deus em